0: Pubbliche infatti con un richiamo all'azione, chiamati appunto manifesti, che testimoniano l'esistenza di vere e proprie rivoluzioni nei rispettivi settori o che le hanno direttamente originate. Come ad esempio, nello sviluppo software ci sono l'Agile Software Developer Manifesto oppure il Software Craft Machine Manifesto. Ed oggi è oggi impensabile immaginare uno sviluppo software senza i principi e le pratiche dell'Agile oppure del movimento Lean. Oppure esiste quello che viene chiamato il q di manifesto, che è ancora esistente, della rivolta di imprese e consumatori che operano all'interno di un nuovo, per quanto è stato scritto, mercato interconnesso, cioè internet. E questo era un manifesto con 95 tesi che si sono rivelate spesso profetiche. Un altro manifesto importante, e soprattutto nell'era delle applicazioni legate ai servizi, è quello delle app a 12 fattori. Anche Cloud Computing. A sua volta è un modello rivoluzionario rispetto a reti tradizionali, è in grado di mettere a disposizione il tempo reale risorse di sua, vario genere, che possono essere consumate on-demand e che possono essere automatizzate totalmente via software. Questo è un modello che a sua volta consente di creare nuovi modelli di business che prima non erano possibili, oppure erano possibili solo tramite investimenti ingenti e anche con costi di esercizio spesso proibitivi. Invece in questo modello si eh, può avere un time to market ridotto a costi più bassi e con servizi decisamente migliori. In molti settori infatti le aziende che soppiantano quelle preesistenti, come si dice, la disruption, ecco, queste sono aziende native sul cloud e a loro volta creano una forte pressione nelle aziende tradizionali nel trasformarsi per non rischiare di rimanere indietro. Ciò da tempo viene chiamato poi digital transformation. Tutto ciò richiede però un modello operativo molto diverso da quello tradizionale per essere efficace ed efficiente. Questo modello si chiama Cloud Ops. In particolare ho strutturato la mia azienda per aiutare i clienti proprio in questo percorso di trasformazione verso il cloud e soprattutto nella sua gestione operativa. E quello del Cloud Ops è un concetto simile ma distinto da quello del movimento DevOps. Un termine è ultimamente molto noto, mai da qualche anno fa pienamente parte in realtà, della nostra cultura aziendale, ma non la descrive nella sua totalità. Quello del DevOps è infatti un approccio che porta alla collaborazione tra chi si occupa di sviluppo, operatività, testing, supporto e così via, con l'obiettivo di ridurre il time to market tramite lo sviluppo agile e l'abbattimento dei silos aziendali. Un'altra c'erano una parte dei sviluppatori, dall'altra i sistemisti e così via. Il DevOps trasforma quindi Processi interni di rilascio e di conseguenza sblocca i sistemi che portano poi innovazione vera e propria nelle aziende. Il Cloud Ops invece trasforma la relazione che l'IT ha con le infrastrutture e le architetture, quindi è un livello diverso. DevOps non significa automaticamente cloud, anche se poi in realtà ne fa un ampio uso, su questo spesso c'è molta confusione. Molte volte, quando ad esempio le aziende cercano dei DevOps engineer, in realtà stanno cercando dei Cloud Operations Engineer oppure quelli che, è eh, un nome che è stato originato da Google tanti anni fa, i Site Reliability Engineer. In ogni caso sia DevOps che Cloud Ops riguardano processi e persone così come strumenti e tecnologie. Il CloudOps a sua volta è fortemente influenzato dallo stesso movimento DevOps così come dal manifesto delle generali software development e dal movimento Lean. Il CloudOps si focalizza tuttavia nell'operatività continua del Cloud delle applicazioni mission critical che fanno funzionare le aziende e nel fornire l'infrastruttura cloud self-service su cui fanno leva i team DevOps. In questo la chiave di lettura è che certamente la progettazione e l'implementazione di infrastrutture cloud non è semplice, questo assolutamente, ma a differenza di quanto spesso si pensa la parte più difficile è garantire un'operatività continua, affidabile in grado di raggiungere e possibilmente eccedere le aspettative degli utenti se come ho già indicato prima il cloud computing è un argomento rivoluzionario non esiste però ad oggi un vero e proprio manifesto dell'operatività del cloud e non del cloud computing in sé come quelli che ho citato prima diciamo poi per questo motivo qui vorrei elencare quelli che per me sono i principali fattori di successo che abbiamo tratto dalla nostra esperienza da quando abbiamo iniziato ormai da più di dieci anni a occuparci di cloud ma in realtà dal 99 dei sistemi ma cloud come concetto cioè da circa 10 anni che differenza dei preci comuni sono la base della filosofia del metodo di CloudOps e in particolare mi voglio concentrare su tre di questi principi ce ne sarebbero anche altri ma quelli più importanti nella mia esperienza secondo me sono questi tre il primo è quello che eh, chiamo continuous operations allora l'obiettivo principale di CloudOps è ottenere appunto un'operatività che non si interrompe mai per questo motivo il suo valore per il business non è una tanto, ma è continuativo a sua volta. E questo è importante perché sempre di più gli utenti si aspettano che non ci siano mai interruzioni, soprattutto nella fruzione di prodotti e servizi digitali. Diciamo, in termini di flusso, l'idea è di ottenere un'operatività continuativa come passo immediatamente successivo a quelli dello sviluppo, dell'integrazione, quindi la continuous integration, del testing, quindi il continuous testing e del deployment continuativi. Deployment viene chiamato quindi a sua volta continuous deployment o in alcuni casi continuous delivery. Ecco, estendo questi concetti di continuous qualcosa con quello che per me è la successiva evoluzione, quindi la continuous operations, che consistono nel far funzionare dei sistemi cloud in modo tale che non c'è mai bisogno di mettere fuori servizio un'applicazione, parzialmente o totalmente, al fine diciamo di raggiungere un obiettivo di zero downtime esempio se vado a vedere su Netflix non mi aspetto di avere interruzioni perché c'è un aggiornamento oppure appunto proprio perché ho detto prima che gli utenti sono sempre più esigenti, un qualsiasi down viene visto in maniera molto negativa e quindi le piattaforme cloud a questo punto ci aiutano a mettere a disposizione tutta una serie di strumenti per la ridondanza in modo più flessibile e su scala anche globale che consentono di raggiungere questo obiettivo e CloudOps ovviamente deve farne uso. E quindi questo principio è quello essenziale dell'intera filosofia cloud ops, dai quali derivano a cascata tutti gli altri, in particolare gli altri due successivi. E eh, il secondo è quello dell'automazione. Allora, si dice spesso che ogni riga di codice scritta da un programmatore toglie un posto di lavoro. <ride> Lo stesso si potrebbe dire che avviene quando si automatizza qualcosa nel cloud, quindi anche i sistemisti sono colpevoli di questo, ma in realtà eh, l'automazione di struttura cloud non toglie posti di lavoro, ma libera le persone, gli specialisti, per occuparsi di attività di maggior valore piuttosto che eh, nelle operazioni più tedose che a loro volta poi contribuiscono all'introduzione di quei nuovi modelli di business di fattibili di cui ho accennato. L'automazione peraltro è uno dei fattori chiave per ottenere la continuous operations abilitando meccanismi di self help ad esempio in nell'infrastruttura stessa che sono in grado poi di porre rimedio ad eventuali problemi operativi senza impatti per gli utenti allo stesso modo però non bisogna cedere con l'automazione creando script complessi solo per il gusto di automatizzare magari operazioni semplici o trascurabili che poi in realtà non ha senso neanche economico di automatizzare a sua volta automazione significa che come si dice anche l'infrastruttura è codice e come tale dovrebbe essere costruita e anche gestita soprattutto e infine, per quanto riguarda gli strumenti di automazione, è importante secondo me utilizzare tool che siano il più indipendenti possibili dai singoli vendor, quindi facendo uso sostanzialmente di quelli che sono open source. Il cloud non è solo riduzione di costi, questo è il terzo fattore, ma anche la loro gestione. Allora, negli ultimi anni uno dei fattori che hanno attirato molte aziende del cloud è stata la promessa di una forte riduzione di costi rispetto al tradizionale E in questo è complice anche l'approccio a business cloud provider. Purtroppo c'è da dire che la verità è che su questa premessa molte implementazioni del cloud negli anni sono fallite, portando a costi più elevati se non spesso fuori controllo. La verità è che con il cloud si può avere successo e si può anche risparmiare, potenzialmente molto, però solo se uno si è disposti a ristrutturare in profondità le proprie applicazioni legacy, questo per sfruttare le nuove tecnologie a disposizione, e quindi non semplicemente spostarle pari pari uno a uno da un server on-premise a un'istanza C2 ad esempio e di conseguenza costruire le nuove applicazioni in modo nativo sul cloud e due, se si comprende che uno degli obiettivi principali del cloud non è il meno risparmio oppure la definizione di un classico accordo di outsourcing ma come già detto l'abilitazione a nuovi modelli e di conseguenza l'ottenimento di maggiori ricavi Una volta compresi questi due punti, proprio per come funziona il cloud è imperativo che chi si occupa dell'operatività quotidiana del cloud stesso gestisca anche gli aspetti relativi ai costi, che possono variare notevolmente tra un mese l'altro, per tanti fattori, per tanti motivi. Inoltre proprio l'approccio self-service delle piattaforme infrastructure a service può portare facilmente a sprechi e al lancio di risorse che rimangono accese ma inutilizzate uno allora, dei principali shock accade quando dall'utilizzo di qualche risorsa in fase di sviluppo test, che magari rimangono sempre polverose in qualche angolo de- del dashboard, si passa alla fase di produzione e iniziano ad arrivare le prime vere fatture. Ora allora, è compito del Cloud Ops gestire anche questi aspetti, quindi non solo quelli puramente tecnici, questo per garantire il successo continuativo di ogni iniziativa cloud. Quindi come non mai ogni scelta e ogni utilizzo di risorse implica una riga di costi nel BINIC periodico e questo deve far parte delle competenze dei cloud ops ingegneri.